millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Lasse, jag vill börja med en dementi. Har vi börjat? Ja. Och hjälp. Ja, då skärper jag till med det. Jag vill börja med en dementi igen i, i det här avsnittet av podden Haverikommissionen. 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 Mm. Har du ja, jag vet haveri? Igen. Nej, men folk har hört av sig till mig så jag måste, <laughs> folk är upprörda och jag måste säga att eh, Ace inte är eh, rasister. Det kanske de är, <laughs> men inte bekräftat i alla fall. <laughs> ja, det sa ju du senast ja, jag vet, jag sa. Och jag försökte lindra det mm. Genom att säga att de är frireligiösa ja. Och det kan ju nästan vara samma sak Ja, det men tyckte det är... jag ju förra gången Men det sa ju du ja, nej. nej Ja, det sa nej. du nej. nej Men däremot så var det så att Ulf Ekberg Han Han hade någon gång så skrevs det tydligen Om hans kontakter med nazister på 90-talet Men det var tydligen inte så längre Och den här bygglovet var den andra Jonas Ja. Ja, Bygglov Jonas han, hade ju något, han skulle ju bygga så stor brygga Eller vad det var Ja just det, Bergen Till sin jättestora ja. båt Ja men det är ju inte rasistiskt Nej, det... det är bara divigt och brackigt och nyrikt ja. Ja. Nej, men man vet inte, inte. Det är inte ens frireligiöst Nej, Men det var någonting om fula fiskar Det hade jag det Men, det var inte... men jag, okej, jag tar tillbaka det Men är du beredd att be eh, Vad heter han, Ulf ja. Är du beredd att be Ulf om ursäkt Jag kanske blandar ihop honom med den andra Ulf Ulf Ekman, Ekman. Han är frireligiös. Ja. Nej, och, han är inte. Han är katolik nu numera. Aha, ja. okay. Men han är från Livets ord, eller hur? Ja, ja, en sekt mer. Ja. Mm. Ja. Eh, är det något annat du vill be om ursäkt för i förra programmet? Nej, det är inte något du vill be om ursäkt för. <laughs> det är ju inte bara det som har hänt liksom, i, ramask- eller liksom... I, ra- I branschen ramaskri. Ja, i upprörda människor som hör av sig. Vad är det då då? Och är arga på... Ja, vi behöver inte ta den diskussionen igen men... Jo men jag tycker att vi kanske ska göra det Det låter som att du ville be mig ursäkt ja, men Jag tycker så här att jag, jag eh, Anna Björk Fredag klockan 13.34 uh-huh. En ung pudding Citat slut citat Så kan det gå när man pratar på <laughs> Eller när Lasse Anrell ska beskriva Annette Kullenberg På journalistiskt uppdrag med Bob Dylan Säger mycket om gamla talesätt Och en kvinnosyn som fortfarande lever kvar och hur fjantigt man än kan tycka att det är att påpeka former, normer och hur kvinnor framställs. Annars är det bra stämning i detta avsnitt. <laughs> där tycker jag du är lite trevlig. När du, du går, blir lite Slätar trevligt över lite. tjejig där. Ja, Annars vill är det inte att det blir dålig bra stämning. stämning i det. Ja, man måste, någon måste ta ansvar för att det blir bra stämning. Ja, Annars är det bra stämning det. i detta avsnitt där det mesta kretsar kring gamla, gammal god pop i tvs satsning. Mm. Det svenska popundret. Ja, men du gick ju ut till brutal attack mot mig där på Facebook. Hängde ut dig med en gång? Du hängde ut mig jättemycket. 
Och sen såg jag till min stora glädje att du bara har fått fem likes för ditt <laughs> lumpna påhopp. <laughs> ja. Och en kommentar, den var förmodligen från mig. Ja, det var den. Oh. Det var en emoji. Det var ingen kommentar som riktigt gick hem, Anna. Jag tror, att, jag tror att folk eh, tog åt sig den och tog med sig den. Och eh, det är faktiskt många som har hört av sig till mig eh, offline, håller jag på att säga. Men vid sidan av, i Messenger, sådär. Ja. Kommenterat. Diskret. Ja, och ja. kommenterat det du Tyckte de att det var bra det du sa då? Ja, de tyckte det var bra det jag sa. De tyckte det var dåligt det du sa. Ja. Och som eh, en person sa, vem säger ens pudding? Ja, det är, en, det är ju en sak. Ja. Min son frågar så här hur det blir Anna lite trött på dig när du är så där gubbig. Mm. Mm. Ja, det tror jag så här. Mm. Det var ju väl talat eller det var väl ingen ja. konstig fråga, men det är ju ibland det är, kan man ju tänka sig att du provocerar med gubbigheten eller är den så är den är den riktig? It's for me to know and you to find out. Men jag har ju också fått jättemycket reaktioner. Aha. Stöttande reaktioner <laughs> från kvinnor. Min, våran kanske bästa <laughs> lyssnare, Saskia Karlstam. Ja, men hon, det har, ju... hon har hört av sig och säger, men gisses eh, så Tant Björk förstörde podden med sitt pladder. <laughs> sitt, sitt tjat om att du vågade kalla Annette Kullenberg för att ha varit en pudding i sin unga dag. Men vägrade erkänna att, att, att du kallade Kullenberg för en bra journalist. Så som Tant Björk dessutom hela tiden och ideligen avbryter dig att fortsätta att pladdra om ingenting och chatter om detta. Ja, nej men då kan väl ni kan väl fortsätta prata kvinnorna, med varandra ni kvinnorna två. är lite på min sida. Ja, men dina fans ni kan väl prata med varandra det är våra fans. om olika gamla uttryck och ja. om man vill upprätthålla det så kan man vill göra det. Eller, det tycker jag inte ni ska göra. Men jag ska inte lägga mig i det. Just här och just nu Nej. i alla fall. Nej men jag, alltså, jag har ju dessutom en present till dig. Därför, efter, eftersom du faktiskt har fel. <laughs> ja. eh, en present eh, ifrån eh, Sveriges ledande eh, bokrecensent Inga Lilmosander. Wow. Har du, stu- du har stulit inte... från henne? Nej. Jag har stulit från ja. henne. <laughs> men hon vet inte om det. Man kan ifrågasätta varför... Eh, Tom Hjälte fick hänga med Backstreet Boys. Man kan ifrågasätta eh, att Annette Kullenberg fick hänga med Bob Dylan när ingen annan fick det. Mm. Men det är inte det jag är ute efter. Jag är ute efter att visa att du har fel i hela ditt sätt att tänka. Det här är en alldeles ny bok. En purlitzervinnare. Skönhetens evolution. Ja, alldeles nyutkommen. Ja, det är det. Fantastisk bok. Eh, så här skriver Natur och kultur som har gett ut den. Men kan det naturliga urvalet verkligen ligga bakom allt vi ser i naturen? Det tror inte Richard Pram som har skrivit boken Skönhetens evolution. Mm. Djupt inne i det tropiska djung- i, djupt inne i tropiska djungler världen över finns det fåglar som uppvisar en svindlande variation i utseende och parningsritualer. Under 30 års fältarbete har Pram, verksam vid Yale University, sett åtskilliga karaktärsdrag som inte går att förklara med det naturliga urvalet. Det vill säga de har ingen praktisk funktion. För att förstå detta återuppväcker han Darwins bortglömda teori om det sexuella urvalet där valet av partner utifrån strikt estetiska skäl utgör en enskild motor för evolutionär förändring. Skönheten har ett värde i sig. Värde i sig. Dessutom hävdar han att det är honorna som driver denna förändring. Det är deras sofistikerade sinne för skönhet som formar djurriket, vår värld och inte minst 
oss själva. Jag är otroligt sugen på att läsa den här ja, boken. Ja, och det, då kommer du kanske förstå att, att det utseendet har betydelse, Anna Björk. Ja. Det blir som en, en liten revolution i ditt tänkande kanske. Men det är roligt att du... Alltså, först, tack så jättemycket, Inga Lill. Jag är otroligt... Nej, den är från mig. Den är ju urvalt <laughs> speciellt det, det av mig från dig. Jag har snott den från Inga Lill Mosander, men det är en helt ja. annan sak. Men hon har säkert redan läst den. Eh, nej, men jag är otroligt, otroligt peppad på att läsa den. Den linjerar mycket som jag är intresserad av. Men det är ju <laughs> intressant att du vänder det här till att jag, av alla människor... Nej men, vi pratade ju absolut inte om eh, vad utseende, stil, skönhet hade någonting med det här att göra <laughs> överhuvudtaget, utan det jag, jag vände mig om det. i din formulering det var ju att du reducerade en kvinnlig journalist och författare till pudding. Men det var ingen reduktion. Det var, eh, jo, det var, det var en, en beskrivning av en, en, en befintlig företeelse. Jag skrev att hon också, att hon också är min, en av mina absolut största journalistiska idoler. Dessutom har jag haft en vänskaplig arbetsrelation ja, med men, i tusen ja, år. Ja, men det är väl en annan sak. Och jag älskar henne som yrkeskvinna. Men jättebra, men om du respekterar henne som yrkeskvinna också så behöver du ju inte då kalla henne för att hon var där i egenskap av pudding. Men kan inte du berätta istället... Om när du åt lunch med henne. Gick det bra? Ja, nej, det gick jättedåligt. Jo, det kan jag göra. Det är fantastiskt. Det är en av mina bästa... Jag skulle intervjua henne för många år sedan när jag själv var ung journalist. Jag skulle intervjua henne och hade stämt träff på, jag tror att det heter Victoria som ligger i Kungsträdgården, eller? Som låg i, i Kungsträdgården. Mm-hmm. Vi, restaurang Victoria, mellan Café Opera och dåvarande Daily News Café. Exakt. Och där skulle vi äta Inställa. lunch och göra intervjun. Och hon ville absolut dricka champagne till lunchen. Det tror fan det. Hon ville att vi skulle dricka champagne till lunchen, att vi skulle göra en champagneintervju. En champagne-lunch-intervju. Och jag som hade lärt mig på journalistutbildning och så att man absolut inte dricker tillsammans med den man intervjuar. Utan är seriös journalist och så. Eh, Vad fel jätte... de hade på utbildningen där. Ja, såklart. Men... <laughs> Jönköping. Men jag var också... Ja. Frireligiösa mäckat Jönköping. Ja, men jag ville också... Men jag var samtidigt väl ganska starstruck av henne faktiskt. Mm. Så att jag ville ändå vara ganska till lags. Men hon men jag sa nej tack, det blir bra ändå. Jag vill också visa att jag var seriös journalist och inte drack kampanj, tror jag. Men hon tjatade och tjatade och det blev faktiskt nästan dålig stämning. Och till slut så drack jag kampanj med Annette Kullenberg när jag intervjuade henne och skämdes så fruktansvärt när jag kom tillbaka till jobbet till redaktionen efteråt. Så jag trodde att alla skulle märka att jag hade druckit ett glas champagne och att jag skulle få sparken typ för det. Ja, ja, ja. Var det Expressen? Nej, det var Stockholm City. Wow. Mm. Eh, jag fick dessutom naturligtvis betala för hela kalaset där. Men det var... Själv? Tog de inte notan på, jag på tror, tidningen? Du vet, jag vågade väl inte lämna in en oh. nota att jag hade köpt champagne till mig själv och min intervjuperson. Men när man gör en intervju med en människa så måste man ju alltid vara följsam mot den människan och få den att slappna av och börja pladdra på. Absolut. Det var ju kanske inte problemet med henne eh, ändå, skulle men... jag säga. Men... Eh, jag hade ju tänkt annorlunda på. idag. Jag var, jag var jätterädd. Ja, men hon var fantastisk. Men jag tror att alla man intervjuar är sådär egentligen. Jag, min go- synnerligen gode vän Jan-Olof Andersson intervjuade Arne Weisse som ung journalist. Och han ville ju ha allting som fanns på menyn och i dryckesmenyn. Eh, och när Gossen skulle be- Jan-Olof Gossen skulle betala... Det fanns ju inte kreditkort på det sättet på den tiden. Nej. Utspritt bland vanligt folk. <laughs> Så, och notan var astronomisk. 
Arne Weisse var ju liksom så mjuk och fin i det läget. Då hade gossen inte pengar så det räckte så då fick Arne Weisse bjuda honom. Ja, och där, så där hamnade han i en konflikt. Att han ja, hade man... blivit bjuden på sprit av den som han skulle intervjua. Nej, han sa så här, jag eh, swishar pengar. Nej, det sa han ja, inte. Jag, 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 kommer <laughs> jag, över, jag kommer över till dig med pengar eh, mm-hmm. ikväll. Mm. Och ja. det gjorde han också. Då hade Arne Weiss redan glömt bort det. Ja. Men fast, äh, om jag ska vara sån så visst finns det en poäng med att äh, inte sitta och supa med dem man ska intervjua utan att hålla sig på sin sida yrket så att säga. Jag tycker inte det är fel. Det är väl klart att det Präktig gör. Men det beror ju på vad man, vad man är ute efter med sina intervjuer. Mm. Jag har ju en gång på just restaurang Victoria. Det kanske jag redan har berättat här. Men jag berättar ändå. Jag har en gång på just restaurang Victoria varit så nervös inför mötet med Ulf Lundell och hans band. Så Oj. att jag drack snabbt två starka. Jag har i princip aldrig druckit någonting när jag har jobbat. Nej, Men jag var så skakig och nervös för att jag mött, skulle möta Niklas Strömstedt. Oj, vad? Som var med i Ulf Lundells band på längre in och Var du rätt för honom eller var du nervös? Jag hade skrivit så jävla taskigt om Aha. hans första singel. Mm. Eh, debutsingel som heter Jag ringer dig. Och det var så jävla då, töntigt. Eller var, det var väl roligt skrivet men det var ju taskigt bara. Mm. Lumpet och taskigt om hans pappa. Ja, vad, vad nu det hade där att göra. Ja. Så att jag så gick var ut. Ett person, jag svepte några starkel och, och rökte väl antar jag också. Så att jag gick, var tvungen att gå ut och kräkas och sen gå tillbaks. Då är man ju inte så jävla vass. Då är man ju, det är inte jättemycket integritet, eller hur? Två plus. Jag kräktes utanför väggen på restaurang Victoria. Och sen gick jag in igen och fortsatte min mediokra intervju med Ulf Lundell. Men också ett litet problem där. Menar, antingen så sitter du kvar hemma och skriver dina recensioner hur du vill- och träffar aldrig de som du skriver om. Eller också så kanske du efter det såg, aldrig skrev så elakt om Niklas Strömstedt igen. Tvärtom, för att du var rädd att du skulle vara tvungen att kräkas en Jag gång såg till. till att styra mitt liv så att jag slapp att träffa artister. Mm. Men det är inte så jag, dumt. Jag lärde mig om mina misstag. Ja. Nej, men jag har aldrig gillat att träffa artister. Så det var inget problem för mig. Nej, men när man ska vara kritiker, och, och, särskilt om man vill göra det här då, personliga påhopp. Så ska man väl man tycker om att göra personliga påhopp. <laughs> Personangrepp. Ja. ja, då ska man helst inte hålla på och umgås med folk. Nej, Nej. Men man ska, väl inte liksom, vadå, man ska väl inte ligga med dem man, <laughs> man måste inte ligga med dem. <laughs> men vänta det, men, det gick för snabbt när jag pratade. Men man ska väl inte vara för nära dem man ska kritisera eller i liksom förlängningen då granska kanske inte det man ska göra men man ska ju förhålla sig eh, neutralt till de man skriver om det tycker mm. jag är viktigt ja. Sen så man, man inte måste vara... också stå för det man skriver det, det, ja, ja. det, det har man ju också lärt sig att du, ja, men det måste du man göra. Annars... Face, måste fejsa dem du sågar ja, det måste man kunna göra det har jag ju gjort och särskilt i sportvärlden också. Och, in, och bottna i det också Jaha. inte bara så att dra till med något för att det Nej, låter för att Skoj. ta billiga poänger Nej, men exakt. ungefär lite som jag tyckte att du gjorde på Facebook mot mig ja just det <laughs> Eller inte Jag tycker min son hade rätt Jag tror att du tycker att det är lite jobbigt med, Men vi måste, ja. vi måste få vara lite olika också Vad sa din här son? Podden. Han sa så här att tycker hon att du är jobbig När du är sådär gubbig ja. ja jag tror det sa jag mm. Och så njöt du lite eller? Ja. Så skrattade jag förtjust ja. Men det gjorde han också ja. Klok son Ja Skönhetens evolution heter boken ja. och då får du lära dig att det är en fördel att vara snygg, tror jag. Du får, vad, kan väl rapportera om den här boken? Ja, vad kul att jag ska få lära mig det. Tack. Ja. Vi är flexibla och vi är generösa i den här podden. Ja. Kan vi prata lite om musik kanske? Ja, det kan vi göra. Ändå det vi håller på med.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag tänkte att det är lite kul att prata om förra gången så snackade vi om det här tv-programmet. Som går på SVT just nu som heter Det svenska popundret. Ja. Mm. Och det har ju fortsatt. Det har ju, vi pratade om de första avsnitten och jag har kollat på de senare avsnitten som ju handlar om eh, senare pophistoria. Om 00- och 10-talet och sådär. Ganska mycket om den eh, musikbranschutvecklingen, eh, teknologin och vad som hände då när musikbranschen fick kris och sedan återuppfann sig själv. Men blev någonting annat. Men det som jag tycker är det mest intressanta det är det sista avsnittet i den här serien. Och det är faktiskt mitt favoritavsnitt. Och då insåg jag att jag skulle vilja ha en hel programserie om låtskrivare. Jag är jättefascinerad av låtskrivare och låtskriveri. Mm. Jag säger låtskrivare för jag tycker liksom att låtskrivarna är lite popstjärnor för mig. Så det är inte bara själva hantverket jag är intresserad av utan faktiskt personerna och hur, hur de tänker och hur de lever och vad de gör och de som stjärnor. Och det handlar det om i det sista avsnittet. Och Sverige har ju då konstaterat dem eh, kanske, kanske allra störst på låtskriveri när det kommer till hits världen över. Superspännande tycker jag. Men är låtskrivarna stjärnor i sig för att de är låtskrivare eller är det för att de också spelar in? Eller, eller hur menar du? Eh, nej men de är inte, alltså, om vi ska återkomma till den här personen som då den här säsongen i haverikommissionen har varit närvarande i varje program. Max Martin. Ja. <laughs> eh, så menar jag att jag tycker att han är en, en superstjärna men han, han är ju inte det på så sätt att han är så otroligt eh, skygg eller vad ska man säga. Han gör ju inga intervjuer i princip och sådär. Så de lever inte, som inte att vara kändis. kändis. Nej men han kan ju vara en stjärna för det. Ja. Så det är så jag menar. Men det handlar ganska mycket om honom och hans adepter. Men det är också många som då inte kommer med i det här programmet. Det finns ju så otroligt många. Jag skulle vilja... Jag vill inte göra dem själv, men jag vill också se ännu mer om dem. Men, men det låter... Ja. 
skitintressant. Men det jag. låter ju också som en, det låter ju inte som, bara som en fortsättning på den här tv-serien. Eh, det låter ju också som en fortsättning på din bok. <laughs> Eller hur? Ja, eh, ja nej men det finns ju väldigt många eh, delar som eh, korsar varandra i min bok och den här tv-serien i eh, slutet. Absolut. Mm. Ja, men det är det ju. Men Därför jag... att det finns ju många kvinnor eh, som har tagit sig in på den här marknaden och också då förändrat hela popmusik. Eh, hur popmusiken låter och, och sådär. Men jag tyckte alltså det finns, ett intressant, finns en intressant koppling i det du säger med ett, ett annat eh, tv-program som började sändas i helgen eh, i TV4. Så mycket bättre mm. en säsong till. Alltså det är en tioårsjubileum och de... Eh, Tio år, ja. eh, har tagit in några av de gamla liksom, favoriterna. Du vet, de som, några av dem som breakade i det programmet, några av dem som fejkade och några av dem som eh, rullade på, typ Magnus Uggla och, och sådär. Men då, så det är bara gamla deltagare? Eller vad man ska det är säga? bara gamla deltagare. Jaha, men de har ju redan berättat sin öppna sitt hjärta. Eller? Ja, men nu handlar det inte om att öppna sitt hjärta. Nej. Utan nu handlar det om, och det är orop, så sjukt lycklig över Försummar han inte att medla i varje liksom, intervjusekvens. Mm-hmm. Förmodligen har de klippt bort ungefär 1000 gånger när han säger att han är så glad att, det ska, att de inte ska behöva berätta om sin olyckliga barndom. Mm-hmm. Eh, men det som, det, för det är nämligen mm. Miss, Miss Lee pratar om det här. Hur det var alltså, när hon kom in i den här världen. Hon har ju varit i USA och försökt och slagit sig på och jobbat på som låtskrivare i olika låtskrivarteam mm. och försökt skriva till Rihanna och försökt skriva till Beyoncé mm. och sådana saker. Mm. Men hon, hon, hon hade sånt, sån, hon kände en sån ohygglig motvilja mot det där. Mm. Att, att sitta i team och jobba, en jobbar med bit och en jobbar med mm. annat och en jobbar bla bla bla. Och, därför att hon kommer från indivärlden mm. och där var det fult att inte skriva allt själv och ensam. Mm. Men hon har fått lära sig det. Och Magnus Uggla och de andra förfasar sig över detta och, och tycker att det är outhärdligt. Och det tror jag att även Orup tycker. Ja, men det finns ju någonting som går, man går miste om naturligtvis när man gör låtar på det här väldigt ihopsnickrade och hitsäkra. Industriella sättet kan man ju säga. Precis. Och det tycker jag också är otroligt tydligt i ja. tv-serien. Den andra tv-serien ja. <laughs> på SVT. Så är det absolut. Men jag tycker att vi ibland pratar om det också. Att det finns en längtan efter det som inte är det då. Industriella Nej. popmusiken. Eller musiken som är den organiska. Eller som, eh, som bland annat kanske är en hel skiva. Eller gjord av en person med ett annat syfte. Än att någon annan ska sjunga den och, och tjäna en massa pengar på det. Och bli framgångsrik. Mm. Så det är skitintressant. Men det, det skulle man, man, man skulle i förlängningen kunna hävda att att jag är i alla fall uppvuxen och generationerna efter mig också är uppvuxen i den svenska skolan när grupparbeten var det enda som gällde ja. och det individuella var absolut inte viktigt utan mm. grupparbeten var the thing Hur var du på det? Jag var skitdålig på det mm, och sen, har jag också, sen har jag också läst att och det var det som gjorde att jag tyckte det var intressant för människor med olika slags bokstavskombinationer och mm. störningar mm. så är grupparbeten en katastrof. Ja. <laughs> Men det här, anledningen till att, mm. det kanske är anledningen till att svenskt låtskriveri mm. ligger i framkant i världen. Det är att vi har slängt bort 20-30 års skoltid, den senaste svenska evolutionen. 
slängt bort på att lära oss grupparbeten. Hatat varje sekund av det, men vi kan det. Och Absolut. därför kan vi också skriva sjukt bra låtar. Men vi det drar... är den enda fördelen. Men de drar inte riktigt poängen till skolan och grupparbetena i den här tv-serien men de pratar väldigt mycket om hur bra svenskar är på att samarbeta med varandra och vara öppna för det och då handlar det också ganska mycket om att inte vara stjärna eller dyvig ja. eller så jag-fokuserad utan att kunna se till det Men kan inte det vara att vi har lärt oss det Självklart. från skolan tidigt? Eh, absolut, det kan det ju vara. Men det, det kan ju vara att vi lär oss det i skolan tidigt kan ju också ha att göra med hur vi ser på samhället i stort. Att vi bygger tillsammans och så vidare. Och att det inte är lika individualistiskt som det är i exempelvis i USA. Det så för... allt det hänger väl ihop. Det är en fördel av den svenska eh, sosse-vänstervågen ja, alltså. Ja, men, ja, det handlar väl om... Kollektiv... Eh... Ja, absolut. Ja, kollektivvågen. Ja. Okej, okay. det var också en intressant analys. Nej. Stickande analys. Mm-hmm. Mm-hmm. Hur som helst, vi, ja. vi lämnar så mycket bättre. Vi kanske återkommer till det. Vi måste prata om ett tv-program till. Men jag måste bara säga att ja. Miss Lee går in och gör... Den enda bra låten från första programmet. Ja. Hon gör eh, Lev nu dösen, Petters låt, som är en ganska ny Petterlåt. Mm. Eh, det är våra, dina gamla favoriter. Vad heter de? Vargas och Legolas? Eller vad fan ja, det heter är ju de? dina älsklingar. Jag vet. Ja. Men, men, men de har varit med och gjort det med Petter och eh, stod till och med, med som artister. Ja. Eh, och hon gör den, det är jättefascinerande, som indie-pop artist men kallar hon, vi henne verkligen indie-popartist? Hon kallar sig själv det. Hon okay. kommer från det. Mm. Uh, för mig är hon ju om du lämnar mig nu artist. Mm. Jag har Lars. aldrig liksom lyssnat så mycket på henne. Men, ja, men i alla fall hon, 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 hon tar en rapplåt mm. och förändrar den lite så här marginellt och har en indie-pop-låt. Mm. Faktiskt alltså. Jag, ska, jag försöker komma på vem det låter mest som. Och det låter kanske mest som Sara Larsson. Mm. Kanske. Den indie-pop-artisten... Nej men, ja men Sara Larsson goes indie Nej, men, ja, förlåt, Du måste ja, lyssna på den lyssna. Och, säga, och ge en, ett omdöme om det Om det inte är ändå hyfsat Alltså anmärkningsvärt hyfsat skulle ja. jag säga att det är I ett program som ju var kul Men inte så angeläget Nej men är det inte så Jag har läst lite sågningar av Eller rubriker på sågningar av så mycket bättre och sådär Men det ser du ju alltid efter jo, det programmet Det är snack om slentrian Nej men Slentrian, jag, slentrian Ja men jag kan instämma i detta. Um, men du har ju inte ens sett det. Då kan nej, du men jag har sett det förut. <laughs> Tidigare kan jag inte Jo, stämma. men nu är det ju så att det är en ny programserie. Okej, okay, men vet du vad jag tycker? En Idol, ny säsong. Alltså, Idol har väl också tioårsjubileum eller någonting liknande. 20-årsjubileum. Jag Säkert 20. Ja, nej, men jag tycker faktiskt att eh, det skulle vara trevligt med en uppfräschning av svensk musik-tv- Nej, men det räcker med så mycket bättre och det räcker med Idol tycker jag. Jag tycker vi kan hitta nya format ja. och framförallt tycker jag att vi kan väl ta in lite mer popmusik i, i tv-tablån. I till exempel magasinsform och, och du, så vidare. Ja, jag tycker verkligen... Vi ska ju prata om att det faktiskt har skett något sånt. Ja, men... Ja. Och det, Vars, varsågod. Men det är faktiskt inte i Sverige utan Nej. jag har tittat på Netflix-serien ja. som heter Rhythm and Flow. Ja. Mm. Och det är, ska man förenkla jättemycket så är det som ett eh, idol för hiphop i USA. Ett hiphop-idol ja. <laughs> i USA. De Väldigt ska, otippat är det ju, måste man ju säga. De ska liksom ta fram eh, USAs nästa hiphopstjärna och besöker, eh, jag tror att det är Los Angeles, New York, Chicago och Atlanta. Ja. I, och där de då har auditions och de har handplockat några 
personer som får vara med och rappa för eh, juryn då som i sin grund består av Cardi B, T.I. och Chance the Rapper. Sen har de lite gäster ibland ja, också. i första avsnittet dönar ju Snoop Doggy Dogg ja. in och glänser. Det gör han. Och röker cigarrill hela tiden. Absolut. Och liksom, jag menar, och och, och Cardi B sitter och dricker någonting ur en termos eller en flaska som jag misstänker starkt har med hostmedicin att göra. För att ibland, ibland liksom så öppnar hon inte ens ögonen när hon pratar. Verkar och då så. har det med hostmedicin att göra. Det skulle jag tro. Men du, allvarligt talat, mm. eh, om man tittar på henne och hennes insats i det här programmet mm. så pendlar hon ju mellan att se helt väck ut ja. och att vara knivskarp. Ja. Är det, är det klippt som fan i den här inspelningstid på liksom tio timmar som de har tagit ut några bitar där hon är lite vaken. Eller är, men hon skryter hela tiden om, om att hon är liksom mamma och gift också. Ja. <laughs> Hur går det ihop med hostmedicinen tänker du? <laughs> Nej men jag tror att det är en kombination. Det är väl hennes stil och hennes grej att spela på såklart. Eh, men, eh, hon är hon, sjukt kommersiell också. Hon har, har en så intressant blick. Därför ja. att hon har en helt kommersiell. Det enda ja. hon säger egentligen drar är att sätta de här artisten som har stått precis och rappat eh, direkt i ett skivbolagsmöte med en superkritisk eh, skivbolagsboss som ja. säger men hur ska du sälja det här? Hur ska du göra mig i... miljardär på det här? Exakt, hon är inte ens skivbolagsboss utan han sitter ju bredvid. Mm. Hon, men det är hon mm. som säger de riktigt ja. så här brutala saker. Ja men verkligen, men hon relaterar väl till sig själv. Jag tycker att det intressanta med det här programmet är att det är eh, folkbildande på ett sätt som man inte tänker att det är för det, är, det visar också upp så mycket mer av USA än just bara musikaliskt. Man gör en resa liksom in i var kommer de här människorna ifrån och musiken ifrån. Jag tycker att man bara genom de här avsnitten som har sänds som, som, ja, men som svensk framförallt får en mycket större inblick i vad musiken handlar om och kulturen handlar om. Även om det inte är nyheter för mig så ger det ändå en fördjupad blick att, att höra de här unga människorna prata om sitt liv som ofta kantas av extremt våld och eh, droger och annat missbruk. Flera döda och, eller sitter inne. Eller är, ja. Och, ja, men det är... och de jobbar på att liksom, försörja sig eh, genom att dansa på strippklubbar och, och så vidare. Eller två hamburgerjobb och eh, klarar ja. inte ens av. De, de, eh, ja, men det är ju rörande med den här killen i första avsnittet som han har två jobb och han har en fru, fru och ett barn och han kan knappt få pengar till hyra. Och han, vill, och han bor i ett rum. Ett rum med morbror och morfar och ja. mormor och syster. Och, ja. och det är unga ja. människor som lever så här och den enda vägen för dem, tänker de ur det här, är en chans att kanske då slå igenom och bli mångmiljonär. Ja. Ja, Vilket är ju är som... systemet i USA. Ja men, om det, hela, ja, men det är väl systemet här också tror Nej. jag. He, alltså, hela, varen, alltså hela programmet är gjort med en massa sådana här flashiga de kommer körande i en Rolls Royce och skjutsar Snoop Doggy Dogg till studion och Cardi B och eh, allt handlar ju om att, att eh, verkligen den amerikanska drömmen om att bli nyrik. Ja och flashy och så, mm. och så i Hollywood i första och sådär mm. men medan de här, särskilt killarna men även tjejernas rapptexter är ju, är ju väldigt så här de är ju väldigt bra flera av dem och, och skildrar eh, polisvåld, de skildrar också eh, den först, en av de absolut första texterna handlar om en kille som, som har skri, eh, skrivit ett manifest om att han kanske inte eller om att det är 
skitdåligt att tvinga sig på tjejer som inte vill bli hänga med honom. Vilket ju är, det är ju inte de vanligaste texterna man hör på eh, rapptopplisterna. Eller hur? Nej, men det ska sägas att det är en hel del ganska grovt språk i ja, den men här det serien vet också. Jag. Och sen så kommer ju Cardi B in och förstör allt på slutet. <laughs> <laughs> jag vågar inte läsa det där. Det är liksom en av hennes huvudrepliker. Ja, ska jag läsa? Ja, du ska läsa det. Du jag, ska säljer, tolka jag säljer tuttar, röv och det stuket. Det var hon liksom, mm. när, när grabbarna försöker sälja sin del och då, ja. då, då säger hon, ni måste hon bli bara. mer kommersiella. <laughs> Vad vill ni sälja? Jag säljer tuttar, röv och det stuket. Ja, det låter ju väl exakt lika bra när jag läser den översättningen som översättningen av den här serien är. För att, eh, Eller hur? Nej, men det är ju nämligen det är helt sjukt. För att det är... Rapptexterna är översatta till svenska. <laughs> och det men går de inte. Men det över mycket också. Jo, men ja, ja. Men alltså, de skulle låta bli att översätta dem för det är oöversättningsbart. Jag brukar um, ju anlita Google Translate. Ja, men det kanske... <laughs> det tror jag faktiskt de har gjort också. Det verkar så ibland. Ja, det verkar ja. så. Men det finns men en viss förnulighet med det som jag skallar att de inte har gjort det. Men det är väldigt förvirrande. Så man får stänga av textningsfunktionen. Men är det inte lite töntigt dock? Dock, måste jag säga. En sån här stri- Nej, men en sån här, vi, hela programmet. Alltså det är en streetkultur och en, en speciell kultur. Och att, en, att, att man ska tävla ungefär som om det var idol och det sitter en jury och dömer och mm. bla bla bla. Mm. Alltså det, är det Nej. inte lite töntigt? Nej. Uh, inte på det sättet tycker inte jag uh, Ett för att uh, Visst det är en streetkultur Det är också den största musikgenren i världen Som omsätter miljarders miljarder uh, Så det var ju länge sedan Som det här bara var på gatan Även om många av dem som deltar i programmet Ju då kommer från gatan Eller vad man ska säga uh, Fast det gör de säkert inte nej. Allt sånt här är ju till rätt Ja det är ju ett tv-program Det är ju ett, en, en dramaproduktion Men det, fin- Men det finns en, en viktig grund i hiphopen Som är battle Ja. Uh, och det är ju det de gör senare också så här. De battlar ju mot varandra, tävlar mot varandra Och jag menar om man bara lyssnar på in- Nästan uh, varenda hiphoptext Så handlar ju den om att bevisa sig Varför man är den bästa Så egentligen så är hiphopen ganska naturlig I en musiktävling, mer naturlig än slager Ja, uh, jag kommer ju ihåg Eminems första långfilm. Kommer du ihåg den? Jag vet inte när den kom. Kanske 90 eller något sånt där. Den här 8 Mile eller ja, jag tror det. Kim, hans mamma spelade Jag brukar säga fel. Av, hans mamma spelades av Kim Basinger. Mm. Och den, den handlade ju om alla, hela den här battlekulturen. Mm. Den handlade väl om hans... Den bygger väl på hans liv kanske? Ja. Eller? Mm. Och var ju en ganska bra film. Jag den var att, väl jättebra? Ja, jag såg den eh, f, eh, på förhandsvisning. Galapremiär på biografen Sture. Jag var tvungen att avbryta den och gå ut i humlegården och kräkas. Ja. Apropos min historia. Alltså, i den här, det är ja. de enda två gångerna jag kräks i mitt yrkesliv tror jag. Ja, ja. Men det var, den gången var jag magsjuk. Så att, magsjuk men det, var, mm. det var, berodde inte på Kim Basinger och alla hennes bizarra repliker. Utan skitsamma. Det var alla, men tycker du att det är en kanonserie? Uh, nej, det tycker Rhythm jag inte. And, rhythm and, vad heter den? Rhythm and Flow. Rhythm and Flow. Uh, men jag tycker att det är en serie som bjuder på någonting mer än en musiktävling. Och jag tycker att det sammanhållet blir ganska intressant. Sen så kommer den i avsnitt om, vad det nu är, jag vet inte. Uh, de släpper ett visst antal avsnitt per vecka. Så att det är fem avsnitt varje vecka. Uh, eller om det är tre. 
hur som helst så tycker jag inte att det är en serie som man vill sitta och plöja utan den här typen av serie som Idol och sådär är ju någonting som man vill faktiskt följa under en längre tid. Så ge mig hellre dramaserie. Succession, sluta komma med ett avsnitt i veckan för att bli tokig. Men vet du något om Rhythm and Flow. Rhythm and Flow har mottagits i USA? Jag fick inte läst om det. Är det succé eller flopp tror du? Mm, bra fråga. Därför att nu, jag tycker att så här, med svenska ögon är det väldigt så här. Oh, man kan sitta med så stora ögon och tycka att det är, man får lära sig saker och inblick i någonting som det kanske inte alls bjuds på där. De kanske tycker det är supertöntigt. Mm. Faktiskt. Det får bli våran hemläxa till nästa avsnitt och ta reda på hur det går. Mm. I USA? Ja, i Sverige. Okej. Okay. I USA. Okay. I, även kanske i Skövde. Ja, vi säger så. Vi tack för idag. Tack, tack. Hej då. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.